0: La revue francefineart.com présente Henri-François de Bayeux, vous êtes critique d'art et commissaire invité de la carte blanche à Xiaofan, présentée au musée Guimet. Alors, neuvième artiste invité à réaliser une carte blanche donc, au musée Guimet, Xiaofan a imaginé 72 œuvres sculptées en porcelaine. Cette installation intitulée « Ode du cheminement » féco collection de porcelaine chinoise du musée Guimet, dont certaines sont issues de Jinzhen, ville où, il y a 10 ans, Xiaofan a découvert des bols de cuisson des fours Song, des bols qui entrent dans la composition de ces 72 œuvres sculptées en porcelaine. Alors, peut-être pour évoquer l'origine de « Ode de cheminement », où lors de la cuisson, ces petits bols servent de socle pour poser ces porcelaines dans le four. Quelles sont les particularités de la porcelaine produite à Jingdezhen et comment ces particularités de cette porcelaine donc, et ces petits bols sont à l'origine de la création
1: de Ode du cheminement Alors en fait, Ksiophane, qui est arrivé en, en France au milieu des années 80-85, je pense, je le connais d'ailleurs depuis cette époque-là, n'est pas allé en Chine pendant très longtemps. Et puis, depuis maintenant un certain nombre d'années, il y retourne régulièrement, et notamment pour réaliser euh, des sculptures en céramique, en porcelaine. Et il allait régulièrement dans cette ville, Chine des ans, je ne sais jamais comment on dit, et euh, on lui avait conseillé d'aller voir euh, dans un marché, parce que Ksiophan est, est par ailleurs un, un grand chineur, il adore aller dans des, dans des brocantes, villes greniers, etc. Donc on lui avait conseillé d'aller dans un marché, et euh, dans un marché un jour très tôt le matin, euh, un marché dont il dit que c'est le marché, le marché des miracles, le marché fantôme parce qu'il faut arriver très tôt le matin, que les gens sont avec des lampes électriques il a découvert ces espèces de petits bols, dont certains datent de, de, de ans, bon, et, euh, et il en a acheté un et puis en retournant régulièrement dans, dans ce marché, chaque fois qu'il allait dans cette ville, il en a acheté plusieurs. Il a commencé, je dirais pas, à faire une petite collection. Et puis un jour, il s'est aperçu qu'il en avait un certain nombre, qu'il pouvait en avoir encore beaucoup plus. Et il a eu l'idée d'en faire quelque chose, ce qui n'était pas le cas au départ. Au départ, il avait plutôt rapporté ça, enfin, acheté ça et rapporté ça, je dirais, pour, pour sa collection à lui. Et il s'est dit « Tiens ». Puisque euh, je peux en avoir plusieurs centaines, pourquoi ne, ne pas en faire quelque chose et en faire une installation euh, qui s'inscrirait dans le, dans le travail que je, que je fais Et
0: justement, pour continuer d'évoquer l'installation Ode du cheminement, on peut définir donc ces 72 sculptures en porcelaine comme des œuvres composites où plusieurs matériaux, sources d'inspiration, sont donc à l'origine de leur création. Alors nous venons d'évoquer le bol de cuisson, il y a aussi la boule de cristal, le personnage du... alors je ne sais pas si j'ai bien le prononcé... Luan,
1: Luan, oui. Luan,
0: un disciple donc de Bouddha et le fameux bouquet de fleurs, donc des éléments que l'on retrouve régulièrement dans son travail. Alors dans la dimension spirituelle de l'installation du monde bouddhique, quels sont peut-être les symboles de chacun de ces éléments Et dans leur réunion, dans ce désir de les assembler, quel est le récit, l'histoire que nous raconte Ode
1: du cheminement Chaque sculpture représente-t-elle une étape de la vie chaque sculpture, je ne sais pas, l'ensemble, oui, alors par rapport à votre, votre question, en fait, cette grande installation composée donc de 72 œuvres, qui d'ailleurs aurait pu être composée d'encore plus d'œuvres, puisqu'il a encore plus de bols, mais euh, justement, il a, il a réalisé cette installation en fonction du lieu, et euh, plus ça aurait été difficile pour les visiteurs de circuler autour, bon, donc c'est une seule œuvre quand même, une grande installation, et qui effectivement rassemble un peu tous les thèmes de Xenophane depuis très très longtemps. Euh, vous parlez euh, de, de la tête en fleurs, bon, euh, il y a très longtemps que Xenophane travaille sur le thème des fleurs. Il avait réalisé une série à une époque qui s'appelait « Les sans-fleurs », justement en écho euh, à la fameuse révolution des sans-fleurs, la terrible révolution des sans-fleurs de... Euh, de Mao. Euh, dans ses tableaux, il a très souvent à la suite de ça peint des personnages avec des têtes de bouquet. Enfin, la fleur est vraiment un motif récurrent dans le dans le travail de Cui Donc, il est logique qu'on la retrouve ici euh, en tant que tête de, de ce de ce Liu Wan. Euh, D'autant plus que avant de réaliser cette série là, Cui que avait déjà réalisé des liouans avec des têtes de fleurs mais qu'il installait dans des espèces de grands plats bon évidemment là c'est plus le même propos puisque c'est dans ce, dans ce bol mais c'est pour dire que euh, c'est vraiment dans la suite dans la continuité de son travail de sa démarche, donc les fleurs euh, je viens d'expliquer de euh, ce personnage de Li Juan, euh, mi Mimoan. Vous parlez de, de spiritualité. Euh, là aussi, il était donc déjà apparu dans son travail, quelquefois dans des tableaux de manière discrète, mais surtout dans ses plats. Enfin, c'est quelque chose qu'il a déjà fait, qu'il a déjà fait en céramique. Il y a longtemps qu'il qu tourne autour, je dirais, de, de ce sujet-là. Alors ensuite. Effectivement, ils sont installés dans les fameux bols dont nous venons de parler et ensuite sur cette espèce d'aquarium avec de l'eau. Et ça aussi, c'est une thématique qui est, euh, qui est à la fois propre à l'exposition, mais euh, très ancrée, si je puis dire, dans le travail de d'Oxiofane depuis très, très longtemps. Alors, par rapport à l'exposition, bah, c'est ce que disait très bien tout à l'heure Sophie Macariou, la directrice du musée, c'est que les mettre sur l'eau comme ça, c'est les mettre entre la terre et, et le ciel. C'est une forme de... De lévitation. De, de lévitation, voilà, de, de, dire de pays, de zones intermédiaires. Ils ne sont pas sur terre, ils ne sont pas dans le ciel, ils, ils sont là. Bon, l'eau, en plus, c'est quand même un élément euh, propice à l'évaporation. Et euh, donc, ils sont installés là, dans, dans un monde intermédiaire. Et surtout... Alors ça c'est pour l'installation et surtout dans l'inscription et dans la continuité du travail d'Oxyofane, pendant très très longtemps, il y a une, une figure une forme plutôt qu'une figure d'ailleurs, qui traverse toute son œuvre, qui est celle du ballon euh, et de la transparence. Hein, il a énormément travaillé sur les ballons, la, la transparence, les, euh, pour jouer d'ailleurs, notamment en peinture, sur les glacis. Donc là encore, euh, l'apparition, enfin, la présence de, de l'aquarium, euh, elle n'est pas, pas inédite. Enfin, ça fait partie du vocabulaire formel de Xiophane depuis très très longtemps. Donc en fait... Chaque sculpture-là est une superposition, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, des thèmes, des matériaux, des formes qu'il utilise depuis très très longtemps.
0: Est-ce qu'on pourrait peut-être revenir sur cette matérialité de cette fameuse sculpture, de ce couleur très particulière, de ce bleu vert d'eau assez indéfinissable
1: C'est une couleur en fait qui est, qui est née initialement d'un accident. Ce qu'a très bien expliqué d'ailleurs, notamment dans le texte du catalogue euh, Sophie Macariou, euh, c'est un, euh, un principe de, de cuisson et de réduction de cuisson qui va donner euh, ce ton très très particulier qui euh, est entre le, le vert, le fameux céladon et, et, et cette espèce de teinte bleutée, mais qui elle-même par rapport à ce qu'on évoquait précédemment sur l'aquarium, sur l'eau, etc., euh, est à la fois assez transparente. Et sa transparence crée, une, enfin, à, mon, à mon sens, de, de très jolies profondeur. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression d'être face à un fond sous-marin. Euh, et effectivement, il y a une qualité de matière qui est extraordinaire et qui rentre d'autant plus en jeu qu'on est ici au musée Guimet, qu'on est dans la salle de la Rotonde, la salle pour les cartes blanches d'art contemporain et qui sont généralement... Euh, choisi en fonction d'une adéquation entre la proposition d'un artiste et les collections même du musée et il est bien évident que euh, cette, euh, cette porcelaine euh, rentre complètement dans le quand, quand j'avais proposé le le, le projet à Sophie Macario, elle a immédiatement euh, vu les liens possibles avec les, les collections du musée. Et effectivement, ce qu'elle ce qu dit, c'est qu'il faut en profiter justement pour aller voir comment, tout au long du musée, euh, ce matériau se, se retrouve, se décline dans, dans ces différentes variations.
0: Maintenant que j'ai découvert l'installation, est-ce qu'on pourrait peut-être s'attarder aussi sur la physionomie de ces petits personnages, de ces petits, euh, je vais les appeler des moines, pour moi c'est plus facile mmh. Parce que quand on les regarde dans leur physionomie, dans la texture, on... ils sont très émouvants. C'est-à-dire qu'on voit leur corps vieillissant, tous ces petits détails qui les rendent très humains.
1: Très humain. Alors, à la limite, je pense que là, il vaudrait mieux demander à Axiophane parce que euh, moi, je ne les connais pas très, très bien, tous ces petits moines. Euh, donc, euh, mais euh, l'aspect très humain que, que vous évoquez est certainement un... Enfin, Cixiophane, hein. dont euh, on parlait tout à l'heure de, de son vocabulaire, de ses, euh, ses éléments de, euh, de langage formel. Il euh, y a des thèmes aussi qui sont très, très importants dans son travail, notamment l'humanité et le côté très, très humain de, de ce qu'il peint généralement et puis beaucoup d'humour euh, quand on regarde les œuvres de Ksiéhoffan depuis très longtemps il y a toujours un pan soit très très visible d'humour soit de manière très discrète dans un petit coin de tableau ou de sculpture des choses extrêmement drôles et ce que vous évoquez là euh, au moins le, le côté humain euh, c'est du Ksiéhoffan et en même temps vous, vous les évoquez avec ce côté humain moi je, quand je les regarde aussi je les trouve très très drôles quand même Hein il y en a qui sont très ventrus, comme ça, avec leur tête. Il y a ce bouquet très fin, puis ils sont très ventrus. Il y en a qui sont habillés, il y en a qui sont euh, pas nus, mais plus, plus dépoitraillés. Plus, euh, il, y a, il y a toute la gamme. Et euh, bon, moi qui connais bon, bien que ce fan, euh, quand je regarde ces là je, je, je le vois derrière, enfin, je, je vois sa patte, euh, de petites pattes d'humour, de, de distance, de jeu, comme ça, avec le c'est lui.
0: Et peut-être une dernière chose pour évoquer cette double culture de Diaofan entre la Chine et donc la France, entre l'Orient et l'Occident, ici avec Haute du Cheminement, quelle est justement la double lecture de l'installation Si pour un regardeur occidental, Haute du Cheminement semble une installation en prise avec cette culture chinoise, comment la culture occidentale vient-elle
1: s'immiscer Je crois que Diaofan euh, si est toujours... Il, effectivement, il y a une double culture parce qu'il est installé en France depuis très très longtemps. 35 ans, mais je crois que le, le fond de sa culture est, est toujours resté très chinois. Euh, donc cette installation, enfin il est évident que cette installation est majoritairement euh, empreinte de culture chinoise, que ce soit par rapport au bol qu'on a évoqué, euh, ce personnage euh, qui est donc entre l'humain et le moine. Euh, je, je pense que l'installation, c'est dire pour ça qu'elle va très très bien au musée guillemets, et, elle a plus quand même relève plus d'une culture euh, chinoise euh, que pour une fois d'une culture qui serait euh, moitié occidentale française, euh, européenne française et, et chinoise là on est plus euh, moi je pense qu'il y a des séries d'œuvres de Xiofan qui ont été euh, peut-être plus euh, entre les deux je pense notamment à une série qu'il avait faite euh, où il y avait des, également des fleurs mais autour d'objets en plastique justement des bouteilles en plastique avec encore une fois les transparences, là il y avait énormément de d'objets, d'une consommation, même pas aujourd'hui, mondiale. Et euh, ces séries d'œuvres étaient extrêmement pop et ce côté pop, effectivement euh, se, se référait plus à une culture occidentale euh, qu'à une culture chinoise mais là je crois que, euh, même son titre d'ailleurs, hôte du cheminement ou hôte de cheminement bon, euh, on est plus dans, un, dans une temporalité asiatique, une temporalité chinoise euh, on est plus dans une culture de lettré euh, que, moi je pense que bien sûr, l'œuvre est nourrie de, de cette double culture mais là je pense que on est quand même aussi au musée de guillemets, il a pensé cette œuvre pour le musée de guillemets, qu'on est plus là, enfin que la culture euh, chinoise est plus, plus importante.
0: Merci beaucoup. Je vous en prie. Cet entretien a été réalisé par